0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos. Buenas, bienvenidos eh, al último episodio, bueno, no sé si último episodio eh, de esta temporada de, de Slow eh, Lo que sí que es seguro es el último episodio de la bueno, de la última carrera y también del, del final de temporada que como ya sabéis pues llevó a su fin este fin de semana en el circuito de Abu Dhabi. Una carrera que bueno, no nos tenía deparado eh, el final que tuvimos el año pasado. Eh, pero que bueno, eh, cerraba otra temporada más de Fórmula 1 eh, Y como siempre, voy a vamos a traer un poco el resumen y luego divagaremos también un poquito Aprovechando este final de temporada, de a ver qué nos ha parecido De cómo estamos llevando todo el final de temporada Y de que ya contamos 104 días para que vuelva a empezar la Fórmula 1 en Bahrein Así que como siempre, John Barco, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, David. Eh, pues bueno, ya un poco entrando en esa depresión ¿no? que estábamos hablando antes de, de empezar el episodio, esa depresión del, del parón de invierno, y como tú dices, 104 días que va a tocar esperar, pero bueno, antes de que empiecen esos 104 días, nos agarramos todavía a, a grabar este episodio y a comentar un poco lo que fue este gran premio de Europa.
0: Y también, como siempre, a Javi.
2: Pues nada, muy buenas tardes. Eh, creo que estamos todos de acuerdo en que bueno, pues esto nos va a generar una depresión muy profunda. Eh, como bien dices tú, David, pues estamos esperando todos estos días. Son más de tres meses de parón que desde luego se nos van a hacer muy, muy largos. Y pues nada, también estamos aquí para analizar esta última carrera de la temporada
0: 2022. Sí, además eh, ahora empieza la época, ¿no? De bueno, Encima Alonso cambia de equipo... Ahora empieza la época de... Bueno, de repente uno saca un tweet de... El Ferrari, el motor del Ferrari tiene 15 caballos más, no sé qué. Y luego llega el otro y dice... El Aston Martin, no sé qué. Y luego llega y todo es mentira. Todo, todo es mentira. Pero bueno, eh, empieza esa época de, de la pretemporada un poco. Y, y vamos a repasar primero eh, un poco lo que fue en la carrera. Bueno, el fin de semana en general. Eh, lo que pasa que, bueno, fue una carrera algo estratégica también. Yo creo que algo corta de, de evaluar. Entonces luego pasaremos un poco, como he dicho, a repasar ya eh, final de temporada y todo eso para, para cerrarlo bien. Así que eh, te pregunto a ti por la Quali, Javi, porque John y yo bueno, bueno tuvimos algunos, algunos problemas para verla. Así que te pregunto a ti por la Quali, eh, porque bueno, sí que es verdad que eh, fueron empaquetados eh, los dos Red Bull, los dos Ferrari y los dos Mercedes.
2: Pues sí, efectivamente David, tienes, tienes toda la razón del mundo eh, lo siento porque no hubieseis podido ver la clasificación porque, oye, la verdad que estuvo bastante bien, sobre todo para ser eh, en este circuito que no es que suele ser el más atractivo en cuanto a espectáculo. En la Q1 caían Magnussen, Gasly, Bottas Albon y Latifi, yo creo que es lo, la, la tónica habitual no, por así decirlo, aunque sí que es raro ver, por ejemplo, caer a Magnussen en, en la Q1 y que su compañero de equipo sobre todo en la última carrera de esta temporada y, y por lo menos de la siguiente también porque no va a poder competir pues que pasaba la Q2 a diferencia de, del propio Magnussen Alonso, Alonso pasaba por los pelos, tenía ahí una serie de problemillas pero realmente el Alpine tenía más rendimiento lo que pasa es que hubo tráfico, o sea no sé si recordáis, creo que fue el año pasado también Teníamos a sí. mucha gente acumulada como en, en el último sector y la verdad que eso dio pie a que hubieran como muchas onboards, sobre todo Vettel, pasando a todo trapo por ahí, haciendo zigzag con coches parados, pero parados, os estoy diciendo, literalmente parados. Y la verdad que, bueno, aparte de peligroso, fue también un espectáculo visual. En la Q2 caía Alonso por los pelos, esta vez eh, también Sunoda, Mick Schumacher, Stroll y Joe. Juan eh, Yuyo que por cierto ahora que estamos ya hablando del de final de temporada yo la verdad que destacaría bastante el rendimiento que ha tenido porque sí que es cierto que ha estado sobrepasando a su compañero de equipo habitualmente en clasificación e incluso en carrera aunque los puntos no, no lo demuestren. Eh, en Q3, alucinante, tendríamos a Vettel también en la última carrera o lo que se presupone que es la última carrera de, de la historia para él en Fórmula 1 y pues nada, tendríamos también a Ricciardo en Q3, también un piloto que lamentamos tener que aceptar que no va a estar la temporada siguiente y lo dicho, teníamos pole de Verstappen que le dio un rebufo a Pérez, eh, Verstappen que en el primer intento tenía problemas y tuvo que salir más tarde del garaje porque porque tenía algún problema, no podían arrancar el coche, lo tuvieron que resetear o no sé qué movidas y la verdad que todo el mundo empezó a hablar, no porque supuestamente Verstappen tenía que ayudar a Pérez y todo el mundo estaba preguntándose, ¿dónde está Verstappen? ¿dónde está Verstappen? ¿será otra jugarreta de Verstappen que no quiere ayudar a Pérez? Al final salió y de hecho el bufo que le dio en las dos largas rectas del circuito es lo que permitió que Pérez fuera segundo, Leclerc tercero, cuarto Sainz, quinto Hamilton, sexto Russell, muy cerquita de, de Hamilton también, séptimo Norris, octavo Ocon, noveno Vettel y décimo Ricciardo. Esto fue lo que nos deparó la clasificación.
0: Pues muchas gracias Javi. Sí, hablaremos también de los eh, bueno, despidos ¿no? de de las marchas de, de algunos pilotos eh, con posibles retornos o no. Yo creo que, bueno, hay algunos que igual tienen más posibilidades de, de volver que otros. Pero ahora vamos a pasar a, a la carrera. Y es que, bueno, fue una carrera, eh, en un principio yo creía, sinceramente, que iba a ser bastante, bastante infumable, porque, bueno, es Abu Dhabi, ya conocemos eh, que tampoco es un circuito que, que dé grandes espectáculos. Pero eh, he de decir que con el paso de las vueltas, sobre todo... Eh, pues se fue se fue mejorando eh, así que bueno John, te pido primero que repasemos un poco eh, las posiciones y, y la salida evidentemente vamos por el principio y luego ya iremos comentando más a fondo la carrera
1: pues bueno, como es tónica general en este, en este, bueno, en en bueno, esta temporada 2022 que ya ha llegado a su final, la victoria volvió a ser para Max Verstappen, seguido de Charles Leclerc y en tercera posición Sergio Pérez y los que hayáis estado más atentos pues ya habréis adivinado que estas posiciones lo que le permitían al Monegasco era quedarse con el subcampeonato del mundo y Checo Pérez eh, no iba a llegar finalmente después de lo que ocurrió en Brasil y la polémica con Verstappen. La cuarta posición iba a ser para Carlos Sainz, seguido de los dos Mercedes Russell, perdón, Russell y un McLaren Norris. Eh, después Ocon en la séptima, ostron en la octava, Daniel Ricciardo puntuando en su última carrera, también Sebastián vettel desde la décima posición puntuando en su última carrera en Fórmula 1, y a partir de aquí ya, pues, Yuki Shunoda en la 11, Juan Yuzu en la 12, Alex Albon en la 13, Pierre Gasly en la 14, Valtteri Bottas en la 15, Mick Schumacher en la 16, Kevin Magnussen en la 17. Y a partir de aquí, pues, eh, los tres abandonos de la carrera, ¿no? Que fueron Lewis Hamilton, que no pudo terminar, eh, Nicolas Latifi, que tuvo un toque con Mick Schumacher y tal, que tampoco pudo, y Fernando Alonso, una vez más, por sexta vez en la temporada, otro abandono por el tema del motor de, de Alpine. Así que, principalmente... Los abandonos de Hamilton y Alonso, lo que nos quitaron fue eh, bueno, la oportunidad de ver un bonito homenaje eh, con, con Donuts al final de la carrera con Sebastián Vettel, pero como digo, los dos que se esperaba que lo hicieran, pues abandonaron la carrera, así que no tenían coche con el que hacerlo al final, ¿no? Y si quieres, David, pues te comento ya directamente eh, un poco cómo fue la, la salida, ¿no? Que como tú decías, eh, bueno, esperábamos un gran premio bastante infumable, como tú bien has dicho. La salida fue relativamente tranquila. Vimos eh, cómo los dos Mercedes se aliaban un poquito para darle la chafa a Sainz y al final era, era Hamilton el que se quedaba por delante del español, eh, Leclerc que intentaba tirar el coche en la tercera curva a Checo Pérez desde muy lejos sin conseguirlo y el primer momento de acción lo vivimos cuando al final de la segunda recta larga eh, pues fue Carlos el que le tiraba el coche a Hamilton desde muy lejos y teníamos básicamente la misma acción que en la primera vuelta del año pasado cuando eran Verstappen y Hamilton con Hamilton yéndose por fuera de la curva eh, lo único que en este caso sí que tuvo que devolver la posición, no como en el, no como en el año pasado en cualquier caso, los Mercedes que en este principio de carrera se demostraban bastante fuertes y con bastante buen ritmo, ¿no?
0: Sí. Luego eh, Hamilton después, no sé si, no sé qué pensáis, porque después de, de que devolviera a posición, como dice John, eh, los Mercedes parecía que tenían mejor ritmo que, que Ferrari y, y luego de repente empezó Hamilton a caer eh, con respecto a Carlos. Carlos le pasó, también le pasó Russell. Uh, y luego sin embargo Russell tampoco cogía a Carlos entonces no sé realmente el Ferrari uh, no sé si Javi crees que han encontrado algo en porque básicamente Ferrari se había centrado en las mejoras de degradación y demás no sé si puede ir por ahí el tema porque eh, bueno al final de temporada de Ferrari pese a que en algunas carreras hemos visto que es el tercer coche eh, parece que algunas cosas por lo menos eh, mejoran
2: pues sí David, algunas cosas mejoran no solo el tema de la degradación que déjame decirte mi opinión la verdad que eh, yo creo que es una incógnita no, no lo sé sinceramente porque supuestamente de nada sirve ya mejorar el coche y más aún teniendo en cuenta que es final de temporada generalmente los equipos lo que hacen es abandonar el desarrollo a, en algún punto de la temporada y ya se centran en el 2023 así que no sé eh, cuánto sentido tendría eso aunque es verdad que es posible que eh, abandonasen este desarrollo del coche 2022 para centrarse en el 2023 y en la última carrera hayan querido pues yo que sé probar alguna cosilla y esa cosilla si es por ahí por donde van los tiros les ha funcionado bastante bien porque como bien dices tú el Mercedes se presentaba un coche eh, muy veloz a principio de carrera las 3, 4, 5 incluso 6 primeras vueltas pero de repente eh, Russell ya no podía acercarse más a los Ferrari empezaron a escaparse y respecto a Hamilton yo no lo sé le voy a lanzar la pregunta a John pero quizá tenga algo que ver con que cuando se salió de pista con este incidente con, con Carlos Sainz el coche la verdad que pegó un brinco bastante importante, no sé cuántos Gs de fuerza, pero teniendo en cuenta que en Spa fueron como 47 Gs de fuerza y el coche es que tampoco se, es que se le base demasiado alto pues quizá aquí unos 20-25 sí que sí que pudo haber y quizá afectó eso un poco a, a algo, luego Hamilton se retiraría, ya lo comentaremos cuáles fueron los motivos, pero no sé eh, sí que es cierto que, que Hamilton se fue despegando ya no solo de los Ferrari como su compañero equipo, sino que también de Russell.
1: Sí, es verdad que el. Hombre, no es tan bestia, ¿no? Como, como el golpe que tienen en, en Spa, con, porque el toque que tiene en Spa al final viene provocado por un contacto con Alonso, mientras que aquí simplemente no llegó a haber toque con Sainz, ¿no? Sino que fue un toque con, con la propia banana que al tocar con el fondo plano del coche le hace, le hace saltar. La verdad es que no daba sensación de que hubiera tenido ningún daño, no vimos desprenderse nada, pero bueno, ya sabemos cómo son los Fórmula 1 y sobre todo esta temporada, ¿no? Hemos aprendido que igual te aguantan el golpe de, de Alonso en Cota que, que, bueno, tienen un golpecito en un montón y. Se se te acaba la carrera, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que puede que hubiera algo, aunque me, me resulta extraño, ¿no? Porque hay que entender que el, el golpe que tiene Hamilton con, bueno, ese salto que da Hamilton es en la primera vuelta y después le da tiempo a devolver la posición a Carlos, pero después a volver a adelantarle en pista en la vuelta número 5, eh, aunque luego es verdad que Carlos en la vuelta número 8, cuando ya empezamos a ver esa diferencia de ritmo más notable, le devolvió el adelantamiento, ¿no? Al final, eh, en el punto clásico de adelantamiento que tenemos en este circuito, ¿no? Que es eh, en vez de adelantar en la primera recta, esperar en la primera recta, eh, forzarle una trazada mala en, en esa doble curva que tenemos antes de la segunda recta a tu rival y cuando traccionas mejor buscar el adelantamiento en la segunda recta para que no te lo pueda devolver. ¿no? Así lo hicieron la gran mayoría, así lo hizo también Carlos aquí y entonces le pudo puedo, le puedo clavar el adelantamiento pero sí que es verdad que yo creo que no es tanto un, un mérito de los Ferraris sino de que por algún motivo los Mercedes no, no encontraron el ritmo después de, de esas primeras vueltas de la carrera porque como decíamos a Russell también le pasó en realidad quiero decir eh, Russell también llegó un momento en el que iba muy rápido adelantó a Hamilton pero después a partir de ahí ya no, ya no pudo subir más no entonces bueno supongo que simplemente es una cuestión de de que el rendimiento estaba muy igualado y tal vez si los Ferraris hubieran tenido más de sus problemas habituales, véase la, la degradación delantera, que en Abu Dhabi podía ser un problema importante, pues igual sí que Mercedes habría estado ahí, pero eh, creo que Ferrari lo controló bastante bien eh, y tuvieron menos degradación de lo, de lo esperado, de hecho creo que a Carlos se lo comentaron por radio, aunque Carlos no estaba muy de acuerdo con ello, pero creo que tuvieron menos degradación de lo esperado y entonces tal vez por eso el duelo entre ambos equipos se quedó más, más igualado y al final eh, también se estaba jugando este fin de semana eh, el duelo por que, por quien se llevaba el subcampeonato de constructores y al final, pues bueno, con la ventaja que ya traían previamente, se lo pudo, se lo pudo llevar Ferrari, ¿no?
0: Sí, además yo creo que es una carrera eh, fue una carrera bastante igualada en general, porque bueno, Verstappen sí que es verdad que, bueno, iba prácticamente a una mano, pero realmente estaba separado 3, 4 segundos de Checo y, y Leclerc realmente estaba ahí, ¿no? con Cerca de Checo. Uh, las distancias eran bastante parejas, ¿no? incluso de, de la zona de media de donde estaba pues, Ocon, Vettel, eh, Alonso también eran. Digamos que las, di las distancias entre coches similares, evidentemente un Alpine y un Ferrari no, pero eh, entre coches similares eran eh, relativamente cortas. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, la carrera estaba ahí, ¿no? porque evidentemente cuando hay paradas y se mueve todo. Eh, pues empieza a haber carrera ¿no? y es lo que pasa un poco aquí porque hasta bastante avanzada la carrera eh, parecía que no pasaba absolutamente nada pararon en boxes los primeros eh, para quitarse los, los medios eh, paró prácticamente todo el mundo me acuerdo que se quedaron Alonso y Vettel eh, de los más tardíos en, en pista también Leclerc eh, y, y bueno al final eh, Leclerc paró, Alonso paró y luego después tuvo que abandonar otra vez por problemas de, de motor y, y Vettel fue el que se quedó en pista para hacer una, una sola parada, y en ese momento, pues, eh, pues bueno, no funcionó ¿no? porque empezó a caer posiciones para atrás. Eh, Sebastián Vettel, la verdad que luego, después de ahí, no, no se recuperó. Al que sí le funcionó fue a, fue a Charles Leclerc, que paró un poco después, puso un duro, y en cuanto Pérez eh, paró de nuevo, Ferrari dijo: Oye, ¿por qué no vamos a, a una parada? Y lo explicabas tú antes, Javier aquí cuando estábamos hablando. ¿Por qué a Leclerc le funcionó esta estrategia y a Vettel no?
2: Bueno, pues eh, David, la respuesta yo creo que es sencilla. Más allá de que Leclerc tiene un Ferrari y Vettel tiene un Aston Martin, todo depende eh, realmente de, de cuál sea tu objetivo y dónde estés colocado en, en la clasificación de la carrera en ese momento. Leclerc tenía que defenderse de un Red Bull que presuntamente era mucho más rápido que el Ferrari, aunque ya hemos comentado que... De repente el Ferrari no tuvo degradación en esta carrera, y el pobre Vettel lo que tenía que hacer era recuperar posiciones. Aparte de que, de que con un Aston Martin es imposible, y mucho menos con unas ruedas de, qué sé yo, 35 vueltas eh, de desgaste y encima duras. Con lo cual, bueno, pues eh, Vettel realmente lo que tenía que hacer era escalar posiciones, y el pobre Leclerc, eh, que al final le funcionó, entonces de pobre nada, pues solo tenía que defenderse de, de Checo Pérez. Eh, a Checo. Al principio le decían que sí que iba a llegar De hecho, en la retransmisión de Dazón Se especulaba que, que iba a llegar Checo a Leclerc A cinco vueltas del final de la carrera Y, y finalmente, bueno, de, de llegar si, ese, si es que se le puede llamar llegar a, a Leclerc Pues llegó a falta de una vuelta Y ni siquiera entró en DRS Con lo cual, Leclerc lo tuvo bastante fácil Estoy seguro de que estaba bastante asustado De hecho, eh, John, ¿es posible que por radio le dijeran eh, Se espera? Que Checo nos adelante. O sea, hasta en, en Ferrari se esperaban que Checo les, fuese, que les fuera a adelantar y al final eh, aguantaron.
1: No, sí que es verdad que yo creo que la, la sensación que había, y es que siguiendo la lógica, la sensación que había en en Ferrari era de que, de que podían llegar, ¿no? Evidentemente los mensajes que tenía que dar cada escudería a su piloto eran de optimismo, desde Red Bull a Checo de que, bueno, de que evidentemente tenía ritmo para cogerle y es que es verdad que en el momento en el que se lo dijeron tenía ritmo para cogerle y en, y en Ferrari realmente yo no sé si llegó a ver ese mensaje, lo que sí que hubo fue un mensaje a, de, de Leclerc su ingeniero diciéndole básicamente que, bueno, con, con un poco más de educación que Kimi en aquel mensaje que ya todos recordaréis, pero que básicamente que le dejara en paz, que, que sabía lo que tenía que hacer, que era básicamente que Checo no le adelantara, y es verdad que, bueno, nos hemos trasladado básicamente al final de la carrera, pero Checo venía muy fuerte, casi recortando un segundo por por vuelta y se plantaba en una situación en la que debían de quedar como 10 vueltas y estaba a 10 segundos, eh, claro, con el ritmo de recortar a 10 segundos por vuelta decían bueno, técnicamente llega, pero a partir de ahí Checo empezó a recortar cada vez menos cada vez menos, cada vez menos, los doblados, los doblados también colaboraron un poco y al final empezamos a ver vueltas en las que Checo se lo recortaba 6 décimas, 5 décimas, 4 décimas y al final pues no, no pudo llegar a Leclerc y, y Leclerc se salvó, No así que sí que me parece bastante interesante eh, más allá de la cuestión de la parada me parece interesante la eh, lectura de la carrera que hizo Leclerc eh, y que además su, supo imponerse al equipo y decir no, no, yo quiero hacer esta estrategia. Y es arriesgada, pero creo que nos va a salir bien y efectivamente ha salido bien. ¿no? Creo que es, otra cosa, es que es una cosa que Leclerc ha hecho en otras carreras a lo largo de la temporada, pero en las que le había faltado imponerse un poquito más al equipo y decidir por, por ello. Es verdad que lo, lo ideal no es que decida el piloto, pero a veces es quien mejor te puede leer la carrera. no Entonces sí que me pareció que ahí Leclerc estuvo bien tanto en la lectura como en saber decirle al equipo no, vamos a hacer esto porque confío en que vamos a llegar y bueno pues al final se pudo llevar el subcampeonato gracias a ese movimiento. Dime Javi.
2: Nada, simplemente quería comentar que, eh, John, a medida que ibas comentando lo de que Checo cada vez recortaba menos tiempo, de 6 a 5 y luego a 4 décimas, le quería lanzar una pregunta a David porque sé que tiene muy buena memoria para este tipo de cosas. Y es que esta situación me recuerda mucho a la del año pasado, también en esta carrera, cuando a Verstappen le sacaron con unos duros, eh, después de, creo que fue un safety car virtual o algo así, que estaba a 14 segundos de, de Hamilton y al principio, efectivamente, parecía que todo iba a... Que uh, todo indicaba a que iba a llegar Verstappen y al final no, no llegó. No sé, David, ¿tú qué opinas?
0: Sí, es que es una pista que yo creo que, bueno, hay bastante degradación siempre, ¿no? Entonces, creo que un neumático nuevo eh, al principio para hacer undercats, por ejemplo, funciona muy bien, pero realmente luego se iguala bastante eh, y más con el ritmo parejo que tenía, eh, yo creo, el Ferrari y el Red Bull este fin de semana. También es cierto que Checo se metió en líos constantemente en, en cuanto hacía las paradas, porque no sé si se acordáis en la primera parada, eh, se pasó de frenada pasando a Vettel y, y claro, luego Vettel se la devolvió eh, en la segunda recta de DRS y tuvo que esperar una vuelta entera para, para volver a pasarle. Y, y luego le pasó lo mismo con, con Hamilton, que no le, no, no le pudo pasar, se fue largo en la primera zona de DRS y Hamilton se la devolvió en la segunda. Y luego, bueno, la de Gasly, que sí que fue... Eh, bastante menos culpa suya porque evidentemente eh, con Udo hablado pues no puedes hacer nada si no se aparta bien, no pero, pero es que encima Checo se fue metiendo poco a poco en, en líos de estos que, que dices, bueno, no te cuesta tiempo casi, pero al final eh, al costarte un segundo, pues eh, si se metió en el lío de Vettel se metió en el lío de Hamilton y se metió en el lío de Gasly, son tres segundos que, que igual al final de la carrera pues lo hubiera, lo hubiera cogido no a falta de una vuelta. Entonces, eh, recuerda también mucho a, a precisamente a la defensa del año pasado, ¿no? de, de Checo y de y de Hamilton, que, que le hizo a Verstappen a recortarle distancia. Y bueno, luego al final, con todo el lío del safety car, nos hemos olvidado de eso, pero, pero igual, eh, bueno, básicamente fue lo que le, le dio eh, la oportunidad de, de ganar ese campeonato a, a Verstappen. Entonces, eh, pequeños detalles de pérdidas de tiempo que, que al final fueron. Eh, fueron decisivos y luego esa bueno ese caída digamos del neumático fresco que ya te deja de dar eh, tiempo por vuelta cuando no hay un coche que más superior, como por ejemplo a Carlos, sí le pasó, aunque luego es verdad que Hamilton eh, tuvo ese problema que le hizo abandonar con las marchas, entonces no sé si venía también lastrado un poco de, de eso.
1: Nos hemos ido hasta el final de la carrera chicos pero tuvimos también antes eh, dos abandonos que los hemos comentado al principio que fueron el de Alonso en la vuelta 28 de nuevo por una fuga de agua en el motor del Alpine porque yo creo que esta temporada si tenía que acabar de alguna manera era con otro fallo en el motor de, del Alpine ¿no?
2: Pues sí, eh, John, parece broma, pero es que yo creo que todo el mundo se lo esperaba. De hecho, estaba rulando por Twitter un meme bastante curioso, que era eh, precisamente un remake de la foto de los trompos que le hicieron a Alonso cuando hizo esa retirada para los años sabáticos, que aparecía el Alpine en llamas y es que... Ni siquiera ha llegado el Alpine a hacer los trompos ni a prenderse fuego porque tuvo que abandonar mucho antes y, y pues nada, o sea realmente es el resumen de lo que ha sido este año para Fernando que ha tenido, sí, seis abandonos pero sin contar los de las sprint, lo de cuando el coche no arranca y todo eso que al final yo creo que nos ponemos en un número de 9-10 eh, errores eh, o fallos de, del coche que realmente han sido perjudiciales para para pues ganar más puntos que al fin y al cabo era lo que, lo que buscaba Fernando Alonso porque todo el mundo tenía claro que ganar el campeonato no lo iba a ganar pero es que todos estos errores han hecho que ni siquiera haya podido superar a, a su compañero equipo, equipo Esteban Ocon en, en el campeonato de pilotos, o sea que nada, lamentable
0: Sí, la verdad que bueno, ha habido al final eh, Alpine, me acuerdo cuando, cuando salió no que Vettel se iba a retirar evidentemente todo el mundo empezó con el tema de los donuts, ¿no? de, de Hamilton y de, y de Alonso, y, y me acuerdo, no sé quién fue, dijo que, que esperaba ¿no? que, que los dos pues, le hicieran donuts igual que le hicieron a Alonso, y, y la gente básicamente lo que decía era, bueno, eso sí, el, si el motor del Alpine le deja, ¿no? y pues fíjate que, que no le ha dejado. Eh, caso muy diferente ha sido el de Hamilton, porque es el primer abandono por, por fiabilidad, está claro que el, el motor Mercedes es el, el más fiable, aunque sea el menos potente este año, eh, por lo menos ahí tenemos una, una baza para el año que viene para el Aston Martin eh, y bueno, así básicamente se iba a acabar un poco el Gran Premio, como decíamos bastante estratégico eh, no pasaban cosas, digamos, hasta el final de la carrera con esas eh, intento de remontada de Checo a Leclerc y también eh, un Carlos Sainz, que sí que es verdad que se le vio bastante bien después de la parada eh, os iba a preguntar eh, también por, por Carlos Chicos porque sí que es verdad que al final la temporada le ha costado bastante porque ha tenido un coche diferente a su manera de pilotar y se ha tenido que adaptar, pero no sé cómo le estáis viendo al final de temporada porque yo creo que se ha adaptado al Ferrari para que el año que viene ya, desde el principio, pueda, pueda estar en la pomada, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, ¿no? Desde luego que la temporada de Carlos ha sido de menos a más. En general yo creo que siempre lo son, pero con el Ferrari ha sido más notable porque al final, en el principio de temporada, él tenía un coche que con el que no estaba cómodo, ¿no? Y lo ha declarado siempre, un coche que no se adaptaba mucho a su estilo de conducción y tiene mérito, ¿no? El saber salir de ahí, el saber al final sacarle el rendimiento o adaptar tu estilo para que, para que el coche funcione porque no te van a cambiar el coche a tu gusto a no ser que seas Verstappen en la Fórmula 1, ¿no? Entonces, pues... Eso tiene mucho mérito por parte de Carlos, sabemos que es un gran trabajador, pero al final también eh, demuestra que tiene talento para estas cosas y que al final, aunque le cueste porque el coche no esté hecho a él, pues que acaba sacando rendimiento. Yo en las últimas carreras lo he visto muy cómodo, es verdad que este año no ha podido ganar a a Leclerc en el campeonato, porque bueno Leclerc yo creo que también ha hecho un año mucho más redondo y la estrategia de, Mer de Ferrari ha sido la que ha sido para ambos pilotos eh, pero sí, contento con el año de Carlos y yo creo que de cara al año que viene pues le puede venir muy bien ¿no? de, sobre todo terminar esta temporada con, con esta confianza en el coche y veremos también ¿no? cómo se comportan el año que viene los coches porque Pirelli tiene algo que decir al respecto sobre el tema de que los coches, estos coches este año tan pesados eh, y que en curva lenta generan tan poca carga pues tienden a ser subir. ¿no? Así que, bueno, todo esto se está intentando cambiar en la Fórmula 1 a raíz de, de los últimos cambios. Y vamos a ver ¿no? qué comportamiento tienen los coches del año que viene con este nuevo compuesto que se quiere meter, etcétera, etcétera. Y vemos, veremos también si, si al final esto beneficia un poco más al estilo de conducción de Carlos. ¿no?
2: Pues mira, eh, aprovecho que John ha sacado dos cosillas en esto que acaba de decir eh, para hacer un, una reflexión o más bien bueno pues comentar un poco lo que, lo que pienso al respecto. Eh, yo personalmente, sobre el tema de, de que Carlos se haya tenido que adaptar al Ferrari y no el Ferrari a Carlos, que como bien decía John, es algo que solo le pasa a, a alguien que se llame Max Verstappen, eh, yo creo que esto que, que estamos comentando es algo de admirar, porque yo personalmente eh, cuando competí en karting una de las cosas más complicadas eh, Tengo que reconocer que es el tema De adaptar tu estilo de pilotaje Al coche, sobre todo Me pasaba eh, cuando había una pista Que agarraba mucho, que es cuando tienes que Cambiar por completo tu estilo de pilotaje Y evidentemente siempre Que lo cambias no es tu estilo de pilotaje Natural y nunca vas a ser tan rápido Como como podía serlo De la otra forma, pero la verdad que chapó por Carlos, porque si está A este nivel el año que viene yo creo que podemos verle luchar con, con Charles Leclerc. Es verdad que Verstappen ha estado un peldaño por encima, también por el coche, efectivamente, porque es un coche que, que está hecho para él y él puede dar el 100% de su estilo de pilotaje para, para ese coche. Pero nada, o sea, lo de que Carlos haya estado ahí es, es tremendo. O sea, la verdad que se le aplaude mucho esto y, sobre todo, el curro que conlleva. Y también quería decir otra cosilla sobre el tema de las estrategias y todo esto, y es que acabo de ver que ha salido una declaración de Matías Binotto que, por cierto. Ya veremos si está el año que viene en el equipo Ferrari, pero ha cogido y el tío se ha quedado tan ancho diciendo, si el año que viene tenemos un coche más rápido y con más eh, con menos roturas de motor y todo esto, podemos compensar los errores estratégicos del año que viene. O sea, no lo sé, o sea, comentando vosotros porque yo, yo creo que me voy a morir.
0: Bueno, se, son precavidos, ¿no? Se preparan ya para... Para el ridículo del año que viene. Eh, no, a ver, yo creo que el final de temporada de Ferrari eh, es positivo en el sentido de que, a ver, está claro que han dejado de desarrollar el coche y, y evidentemente desde hace bastante, yo igual desde parón de verano, Bélgica ya, que yo creo que se veía que no podían ganar el Mundial, eh, yo pas yo creo que pasaron un poco y últimamente yo sí he visto eh, mejor estrategia, eh, lo que pasa es que os voy a lanzar también otra pregunta, porque eh, ya os dije hace unos podcasts que no sé si Ferrari lleva unos años sin liarla demasiado en estrategia cuando no peleaba por victorias, ¿no? Y este año ha sido otra vez volver a ello y volver a liarla, ¿no? No sé si es que Ferrari eh, todavía tiene un grupo algo inexperto o lo que sea, y, y todavía tienen miedo de. No sé si es el miedo a liarla lo que al final provoca que la líen. Eh, quiero decir, porque cuando están quintos, sextos, eh, no les suele pasar esto. Sin embargo, cuando un piloto va primero. Eh, liderando en Mónaco, por ejemplo, que al final es donde tú tienes que tener la batuta, eh, es donde, donde la lía. Entonces, no sé si es ahí, eh, chicos, donde veis el problema de Ferrari. Y donde yo creo que Vinotto igual todavía está diciendo, igual hay gente joven, todavía vamos a tener errores, entonces eh, podemos compensar esto de alguna manera. No sé qué piensas tú, John.
1: Sí, yo creo que ya lo comentamos hace unos cuantos episodios y que básicamente es así, ¿no? O sea, la... si no es el caso, al menos es la sensación que... que transmite Ferrari, ¿no? Que cuanto más arriba está o más cerca está de... de tener opciones de ganar el campeonato, como fue el principio de este año o incluso hasta mediados de este año, porque coche de verdad tenían, eh, pues es donde más de repente como que empiezan a entrar en pánico, no saben reaccionar y vienen los errores de estrategia que son, pues bueno, como ocurrió en, en... en Holanda, ¿no? Los errores de estrategia de un equipo de Fórmula 3, ¿no? Como aquellas declaraciones de de Rosberg, entonces ya lo hemos comentado igual no es el caso, pero al final es la sensación que transmites y la sensación que les das a tus rivales no entonces pues eh, veremos cómo es el año que viene. Me preocupan un poco estas declaraciones de Binotto en realidad porque como tú dices David, parece que asumen ya que van a cometer los fallos estratégicos y dejan la responsabilidad en que la gente de la fábrica haga un coche rápido y fiable al mismo tiempo porque con eso pues seguramente se podrán compensar los fallos estratégicos. Bueno, Vinoto, eh, si corrierais con un cohete seguramente también se podrían compensar los fallos estratégicos porque ganaréis todas las carreras, pero lo ideal sería no cometer fallos estratégicos porque así eh, te aseguras que aunque... Eh, bueno, que aunque no tengas el coche más rápido el 100% de las veces y el más fiable el 100% de las veces, aunque sí lo bastante, pues puedas estar peleando el campeonato, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, me preocupan un poco las declaraciones porque me parecen un poco en la línea de lo que siempre suele pecar Binotto, que es de no sacar realmente a relucir los problemas que hay, que existen y que todo el mundo ve y seguir un poco con esa línea conformista de, bueno, de que todo está bien y de que no hay que cambiar nada.
0: Sí, se hablaba de, bueno, con esto, de estos rumores de que si se iba, si no... Um, bueno, se hablaba de Frederick Baser, de Alfa Romeo. No sé si realmente va a ser es lo que necesita Ferrari. Um, porque sí que es verdad que han, han intentado, yo creo, eh, construir una base, ¿no? Durante estos años que no han sido competitivos. Una base para luego lanzarse a por el Mundial. Y el daño que han tenido la, digamos, la oportunidad eh, han vuelto los errores del pasado, ¿no? Entonces, no sé realmente Ferrari en qué punto está, de a nivel dirección y ni a nivel evidentemente equipo interno más allá de la fábrica pero bueno, habrá que verlo eh, si Ferrari eh, el año que viene como está, también dependerá mucho ¿no? de, de, de bueno, si evidentemente la fiabilidad, como decía Binotto, eh, mejora, pues evidentemente Ferrari no va a perder tantos puntos pero bueno, igual no te da ¿no? en un mundial apretado para, para luchar eh, hasta el final eh, vamos, si queréis, chicos, con los MVPs de la carrera por, por, por hacer un poco lo de, lo de siempre, ¿no? Pero eh, luego, después, eh, os tengo que preguntar sobre la temporada 2022, porque um, yo tengo la sensación de que este campeonato en Japón de Verstappen ha, digamos, ensuciado un poco una temporada que yo creo que no ha estado realmente nada mal. Pero primero eh, os pregunto los MVPs, así que empiezo por ti, Javi.
2: Pues la verdad que me pillas un poco despistado, entonces yo creo que voy a hacer la vieja confiable y pues al igual que Verstappen han conseguido su decimoquinta victoria cerrando así una temporada espectacular a nivel de pilotaje, ya no a nivel eh, personal que hubo polémica y tal, eh, pues eso, me voy a quedar con Max Verstappen.
0: Muy bien, Verstappen que bueno, si se lleva la decimoquinta victoria igual es también es el decimoquinto MVP igual de... De este año, pero es que le teníamos sure. que dar bastantes MVPs eh, ¿El tuyo, John?
1: Um, bueno, voy a, voy a hacer un poco como, como se suele hacer con el driver of the day no De, de la Fórmula 1 cuando se retira un piloto y se lo voy a dar a Sebastián Vettel, que realmente no hizo una carrera espectacular, evidentemente, bueno, pues competía por lo que competía, así que es verdad que fue bonito verle entrar en Q3 por última vez y también poder puntuar, pero mi MVP va a ser para Vettel no tanto por, por su carrera en concreto, sino por su carrera en el deporte en general, no en lo que ha sido la Fórmula 1 y todos estos años de, bueno, de lo que ha sido yo creo que un gran piloto, que al que, al que todos yo creo que hemos cambiado un poco la imagen que teníamos de él, ¿no? Desde aquellas épocas en las que era rival directo de Fernando, al que todos recogimos un poquito de tirria, ¿no? Como era normal y que yo creo que después hemos podido ver que, más allá de lo que hacía dentro del circuito, eh, bueno, fuera del circuito siempre ha sido una gran persona y, y, bueno, se le va a echar de menos en la en la Fórmula 1 y, y en lo que, bueno, en lo que decida ocupar su tiempo a partir de ahora en el, cualquier proyecto que, que inicie, pues esperemos que le vaya muy bien, pero como digo, le echaremos de menos en la Fórmula 1. Mi MVP para Sebastián
0: muy bonito, la verdad. Muy bonita esta palabras de, de John. Eh, yo se lo voy a dar a, a Leclerc porque creo que ha dado ese paso adelante eh, que le faltaba en la temporada, que era eh, un poco las estrategias. Al igual que vemos a Carlos casi siempre discutir con sus ingenieros en el sentido de, eh, no, vamos a hacer esto porque tal y tal y tal, eh, yo creo que a Leclerc le faltaba eso. Y por lo menos esta última carrera, lo ha demostrado, así que bueno, veremos el año que viene, ¿no? Si por lo menos eh, Binotto ya va adelantando que va a haber errores de estrategia, por lo menos los pilotos que tienen, al menos Carlos y ahora parece que Leclerc, mmm, ayudan a ello, ¿no? Porque sí que es verdad que parece que son pilotos, sobre todo ya te digo, Carlos, que, que leen las carreras y es un poquito más fácil, ¿no? Siempre, si les haces caso, eh, acertar en ese sentido. Bueno, es verdad, ahora John, eh, habiendo hablado de, de Vettel, me ha recordado un poco que antes, antes de... Digamos, hablar igual de la temporada, lo que ha sido también, sobre todo referente a la reglamentación. Vamos a hablar de, de la gente que se va, porque eh, va a ser la temporada que yo recuerde con más cambios eh, de pilotos. Hasta seis equipos creo que cambian de alineación y cuatro se van. Y hemos hablado de aquí de algunos. Tenemos opiniones, por ejemplo, también de, de Mick Schumacher. Eh, Latif igual es el que menos opinión tenemos, porque, bueno, <ríe> más allá del meme, eh, parecía claro ¿no? que, que iba a salir de la Fórmula 1. Pero luego hay tres pilotos. Uno, Sebastián Vettel, que se va, que es una leyenda. Eh, otro, Daniel Ricciardo, que es. Eh, yo creo que uno de los que pensábamos hace años que podían ser campeones del mundo. Y que al final, pues, eh, ha sido bastante decepcionante su final. Y también un Mick Schumacher, que no sé si yo, Javi, hemos hablado mucho de, de Mick nosotros. Eh, no sé si es el apellido, si es que le hemos puesto demasiado en él. Si es que realmente no es tan bueno como yo que sé, se pintaba en Fórmula 2, por ejemplo, o si se ha sido injusto con él. No sé cómo ves tú lo de Mick Schumacher, porque bueno, se va de la Fórmula 1 después de dos años y no parece claro que vaya a poder volver en algún momento.
2: Pues la verdad que la verdad que no. O sea, si sí es verdad que si ya de por sí es complicado volver a la Fórmula 1 una vez eh, te retiras. Eh, pues quizá Mick Schumacher lo tenga más complicado. Lo del tema de volver es algo reservado a pilotos que o bien son muy buenos y han triunfado como es el caso de Fernando Alonso por ejemplo o algunos que verdaderamente se merecen una segunda oportunidad como podría llegar a ser el caso de Hülkenberg que, que efectivamente pues va a reemplazar a, a Mick Schumacher. Alemán por alemán pero uno de ellos Mick Schumacher pues eh, da la sensación de que, de que efectivamente no, no es lo que se esperaba. Eh... Como bien dices tú, David, ya lo hemos hablado mucho y yo creo que está bien eh, comentarlo aquí para nuestros oyentes. Eh, su trayectoria tampoco ha sido demasiado destacable, diría yo por cada categoría en la que ha pasado, Mínimo ha dedicado dos años a estar adecuándose a ella y era de esperar que en la Fórmula 1 también eh, pues tardase un poco en, en acostumbrarse al pilotaje de estos monoplazas tan, tan exigentes y cuando ya supuestamente tendría que haberlo hecho ha llegado un Magnussen que, que estaba pues en la nada, como quien dice, y tampoco quiero decir que le haya pintado la cara, pero sí que es cierto que ha dejado... Eh, al aire destapado que, que Mixumacker es hoy por hoy un piloto que tiene carencias que, que los pilotos de más alto nivel que están en el resto de la parrilla no tienen y por lo tanto pues tiene que dejar espacio a otros que, que ya demostraron en el pasado que si sí eran buenos como, como Hülkenberg. Así que nada, efectivamente sí, da un poco de lástima, pero nada, le deseamos lo mejor yo creo, se ve que es un buen chaval, eh... Y pues nada, tampoco, tampoco hay mucho más que añadir. Ojalá poder verle algún, en algún futuro otra vez en, en la Fórmula 1, pero para ello tiene que trabajar muy duro y tiene que reforzar ciertas áreas en las que hoy por hoy está un poco flojete.
0: Otro de los que también da bastante pena, bueno, un poco dan pena a todos, no porque al final han estado ya un tiempo en Fórmula 1, pero para mí lo de Ricciardo ha sido bastante duro, más incluso que lo de Vettel, porque Vettel al final es una leyenda que ya tiene sus títulos y sus historias, tiene su familia y yo creo que se va como cuando en su momento se fue Fernando, ¿no? que te da pena, pero dice, bueno, es que al final el tío quiere irse porque le apetece ¿no? y, y ya está. Pero yo no sé si Ricciardo de verdad parece que, que no se quería ir, no sé yo si lo de McLaren creía que, porque le quedaba un año de contrato hay que recordar, y al final las dos partes acordaron rescindirlo no sé yo si sí, se sí esperaba que algún otro equipo pujara por él rápidamente porque bueno, al final es Daniel Ricciardo no pero eh, ese piloto que nos maravilló a todos haciendo los mejores adelantamientos de la parrilla Fernando, más tarde que todo el mundo ese piloto que ganó a Vettel en su primer año, eh, que es el único que ha podido ganarle a Verstappen en, en el Red Bull eh, que se vaya de esta forma de la Fórmula 1 siendo literalmente pisoteado por Lando Norris. Eh, no sé cómo se va Ricciardo, pero yo estoy bastante triste, la verdad. Y, y no sé cómo lo ves tú, pero yo creo también es un piloto que igual sí tiene más oportunidades de volver. De hecho, parece que está asociado con Red Bull para ser piloto reserva, pero que da a priori bastante pena, ¿no?
1: Sí, todos lo dan, ¿no? Pero es lo que tú dices, hay, hay esa diferencia entre, entre, bueno, el caso de Alonso o ahora Vettel, ¿no? Que son pilotos que ya, pues bueno, han cerrado una carrera bien cerrada y bien empaquetada con sus títulos mundiales en los que sientes que ya han conseguido lo que tenían que, que conseguir. Pero Requiardo es que siempre nos faltó que hiciera algo más, ¿no? Porque yo creo que todos fuimos conscientes en algún momento que, que había sido uno de los grandes talentos de su generación y que le faltó... Un poco de suerte, que al fin y al cabo es tan importante como cualquier otra cosa en la Fórmula 1, que no es un mundo precisamente justo porque solamente puede haber 20 tíos ahí arriba, ¿sabes? No hay 100, no hay 200, hay solo 20, solamente 20. Y si no estás al máximo todo el rato, al final, al final pierdes la oportunidad, ¿no? Y, y desde que salió de Red Bull, el camino de Ricciardo no ha sido fácil, evidentemente no ha tenido la mejor de las suertes. Y en McLaren... Nunca ha llegado a estar cómodo. Es verdad que consiguió la victoria en Monza el año pasado, que bueno, eh, fuera de que fue un granito para el equipo, pues, a Ricciardo más que otra cosa se, se la encontró. Eh, y este año no ha estado nada en absoluto cómodo con el coche, mientras que Norris, que sabemos que es un gran talento y un piloto joven, pues como tú decías, lo ha pisoteado. ¿no? Entonces yo creo que anímicamente para, para Riquiardo estaba siendo un año bastante complicado, porque se sentía muy impotente por, por el rendimiento que le estaba dando. Y como tú dices, yo creo que sí que confiaba en que cuando saliera de McLaren, eh, iba a tener una oportunidad en algún otro equipo de, pues bueno, como cualquier otro piloto, de volver a encontrar sensaciones, de encontrar un coche que le sentara mejor y de todavía hacer cosas, porque Ricciardo ni siquiera tiene tantos años y yo creo que sigue teniendo talento, ¿no? Lo único que no ha tenido las oportunidades de, de demostrarlo. Eh, pero no fue el caso. Al final hemos tenido la Silicon bastante caótica, probablemente la más caótica de las últimas que hemos vivido. Y, y al final, pues bueno, te encuentras fuera de la Fórmula 1, yo creo que un poco sin, sin saber por qué. Sí, es posible que el año que viene sea piloto reserva de Red Bull, pero al final yo creo que bueno es un rol muy secundario para un piloto que yo creo que sí, creo que, sí que debería estar eh, ahí arriba el año que viene, ¿no? Piastri va a tener la, la oportunidad de ocupar su sitio, vamos a ver cómo le sale la, la jugada a McLaren porque desde luego Ricciardo no estaba rindiendo, pero al menos no era un piloto rookie eh, venido desde la Fórmula 2, ¿no? Así que bueno... Como digo, veremos qué tal le sale el movimiento a, a McLaren, pero desde luego desde el lado de Ricciardo me parece triste porque todos tenemos la sensación de que, de que se le quedó algo en el tintero. ¿no?
0: Bueno, una pregunta rápida porque bueno bromeaban en rueda de prensa, pero ¿Veis a Betel volviendo a la Fórmula 1?
2: Uh, pues yo estoy muy de acuerdo con, con lo que ha dicho John, o sea, Betel le ha dado todo a la Fórmula 1 y la Fórmula 1 le ha dado todo a Bettel. Eh, yo creo que no se deja nada atrás más que haber terminado con un sabor un poco más dulce de lo que ha sido este final para él, pero yo creo que que su etapa ya está acabada, quizá le veamos no como piloto, sino como embajador quizá, o como director de carrera, porque yo sé que, y yo creo que todos sabemos que su personalidad siempre ha sido la de ser un ser muy bondadoso, y, y siempre ha tratado de hacer la Fórmula 1, eso que tanto amamos, un hogar un poco más acogedor para todos, entonces, bueno, pues quizá... Eh, le vería en un futuro ocupando un cargo en el que, en el que pudiera contribuir un poquito más a, a que la Fórmula 1 estuviese más, más apañada, que sí que es verdad que esta temporada pues la hemos visto con muchas carencias y hay pilotos que nos consta que, que han, han terminado un poco cansados como, como Fernando.
0: Sí, eh, veremos a ver. Yo a Betel sinceramente, aunque ahora bromeaba Hamilton incluso, él decía que, que a ver si volvía y demás. Um, no le veo principalmente porque bueno se ha ido en parte por, por estar con su familia y demás, entonces uh, no sé si realmente volverá. Pero bueno, seguramente si decide volver tendrá casi seguro un sitio porque al final los grandes pilotos tienen siempre eh, las puertas abiertas y también porque a ver, se lo han ganado ellos a pulso, es decir, no, nadie les ha regalado nada y, y tienen las puertas abiertas. Eh, ahora sí, os eh, voy a pedir una pequeña valoración de, de la temporada porque, bueno, eh, ya decía yo que no sé si es por el eh, campeonato adelantado y demás, pero yo creo que el reglamento por lo menos ha, ha dado sus frutos, ¿no? Es decir, los coches se pueden seguir, han dado buenas carreras, coches más o menos dentro de las grandes diferencias, eh, hemos visto carreras con eh, ritmos bastante parejos. En ese sentido, eh, en la temporada yo creo que ha cumplido, ¿no? John, por ejemplo.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, es verdad que es el primer año de, de un nuevo reglamento y de un cambio muy importante en los monoplazas. Y al final todo, cuando haces un cambio de estas proporciones, pues bueno, tiene que asentarse y tiene que como que tranquilizarse un poco las aguas. Y yo creo que es lo que veremos en los próximos años, ¿no? Y, y espero que se mantenga esta emoción porque es lo que tú decías antes, ¿no? Creo que la temporada ha sido muy buena, o ha sido bastante buena. Lo único que había dos, dos cuestiones. Uno, que veníamos de, de la temporada pasada, que creo que es casi de película a nivel de, de cómo termina, ¿no? que una temporada acabe empatada a puntos y tengas la decisión del campeonato en de la última vuelta, pues ya había pasado alguna vez en la Fórmula 1, pero vamos, es realmente complicado de ver, entonces te malacostumbras a un nivel de emoción que evidentemente esta temporada no te ha podido cumplir porque a tres carreras del final ya sabíamos quién era el campeón del mundo y el campeón de equipos, pero no por eso ha sido una mala temporada, creo que hemos tenido emoción en pista, creo que hemos tenido... Buenas batallas. Creo que hemos visto que los coches sí que pueden pelear un poquito más. Creo que la media tabla ha estado ajustada y entonces, bueno, yo creo que, que hay motivos para el optimismo de cara a los próximos años. Como digo, las aguas se irán calmando después de un cambio de reglamento tan importante como este y espero que sigamos viendo eh, buenas temporadas de Fórmula 1. Aunque se decidan a tres carreras del final, que eso, en mi opinión, no la convierte en una peor temporada. Simplemente te demuestra que ha habido un piloto, que ha habido un equipo que ha sabido hacer las cosas muy bien frente a otro que no ha sabido hacerla. Porque esta temporada podía haber sido perfectamente de guión de dos equipos, Red Bull y Ferrari, partiéndose la cara hasta la última carrera, pero Ferrari sencillamente no ha estado a la altura. Y eso no es culpa de Red Bull, es culpa de Ferrari. Entonces, bueno, pues eh, sencillamente eso ha sido lo que, lo que ha ocurrido. Para mí la temporada ha sido perfectamente válida, perfectamente buena. Hemos vivido muchas mucho peores y seguramente viviremos otras mucho peores, pero no le veo nada malo que echarle en cara a la temporada 2022.
2: Yo personalmente no puedo estar más de acuerdo con, con John. Eh, la temporada pasada es eh, una excepción una excepción y esto hay que dejarlo claro sobre todo a, de cara a aquellos que han empezado a, a aficionarse a la Fórmula 1 eh, por esta temporada de, del año pasado pero yo creo que partimos para 2023 desde una posición súper privilegiada y es que para ser el primer año que tenemos, en el que tenemos un cambio de reglamento las cosas han estado súper igualadas, eh, lo de que Red Bull haya ganado el título a, a falta de tres carreras eh, al fin y al cabo son cosas del espectáculo, son cosas de que un equipo lo ha hecho muy bien o un piloto otro lo ha hecho muy bien y, y nada, o sea, es que eso va intrínsecamente relacionado con la con la Fórmula 1, así que no hay que ponerle pegas en, en ese aspecto y lo dicho, sí, o sea, la, la zona media está muy igualada, yo quiero recordaros que cuando hemos vivido cambios de reglamento tan importantes como los de este año los coches de atrás estaban a tres segundos del primero en clasificación y este año, eh, salvo las primeras carreras, eh, yo creo que se han mantenido todos los coches en un margen de, de dos segundos y yo creo que eso es para aplaudir, sinceramente sí que es verdad que hay reglamento por detrás que favorece a este tipo de cosas, como el hecho de que los primeros tengan menos túnel de viento y los últimos más, pero al fin y al cabo es para esto, ¿no? para, para que el espectáculo sea mejor y yo creo que ha sido una muy buena temporada y que veremos el año que viene incluso una mejor temporada esperemos.
0: Una de las cosas que igual para que el año que viene haya mejor espectáculo, que igual sí que tiene que mejorar, es la dirección de carrera, ¿no John? Porque bueno eh, parecía que el año pasado con lo de Michael Mas y tal, iban a cambiar cosas se las prometieron muy felices al principio de la temporada en Bahrein parecía que todo iba a ser súper bonito, súper rápido y súper de todo y a partir de ahí pues eh, cuesta abajo y sin frenos
1: claro, hemos hablado de la temporada en sí misma ¿no? en lo que es la acción en pista, los coches de colores dando vueltas al circuito, pero eh, la dirección de carrera al final forma parte de eso y si bien la temporada para mí creo que ha aprobado con creces la dirección de carrera no eh, Michael Masi fue en realidad la cabeza de turco que quitamos y con la que creíamos que se habíamos solucionado todos los problemas de esta enfermedad que tiene la CIA. pero en realidad solamente era un representante más y los hasta dos directores de carrera que creo que hemos, temporada, hemos terminado la temporada solamente con uno, porque el otro fue destituido por lo que ocurrió en, en Japón con Gasly pues no han sido mucho mejores y el general Lafía sigue decepcionándonos día a día con decisiones dudosas, con no saber muy bien qué aplicamos, no, no sabemos el reglamento ni nosotros mismos, cómo ordenamos a los pilotos en una clasificación en la que hay tantas sanciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues por, por dejarlo bastante corto y no extenderme más la temporada prueba, pero la dirección de carrera no, y mientras no lo haga, pues seguiremos viendo temporadas que estén un poquito empañadas, al menos en ese aspecto.
0: ¿Tú, Javi, qué opinas de, de la dirección de carrera? Porque bueno, eh, casi todos yo creo que los tres tenemos eh, la misma opinión, sinceramente, por también las cosas que hemos ido comentando aquí y también internamente, pero no sé si tienes algo, algo más que añadir.
2: Pues no, o sea, la, la verdad es que yo creo que lo hemos ido comentando a lo largo de cada episodio y, y pues que nos, nos han estado siguiendo desde el principio hasta este último episodio de, de temporada, pues se habrán dado cuenta de que, de que efectivamente la, la dirección de carrera no ha estado a la altura, que no es una dirección de carrera que, que merezca estar controlando eh, lo que viene a ser el... el... La máxima categoría ¿no? de, de motorsport... ...por lo menos de, de automovilismo... Y, ...y pues básicamente eso... ...que estamos decepcionados... ...que al final ha sido peor el remedio... Eh, ...y que... ...pues no sé si va a volver más sí, ...pero desde luego... Estas, ...estos personajes que creo que venían... De, ...del campeonato de la DTM... ...pues al final han demostrado tener... ...un, un nivel de, de campeonato de DTM... ...y no de Fórmula 1 y yo simplemente quería decir que sí, que además si este año pues, o sea, este año quería decir el año pasado le, le recordamos como un personaje que, que fue muy malo y, y que no tenía la misma vara de medir, de medir para todos los pilotos pero tengo que recordar que no solo estuvo ese año, estuvo años anteriores y, y personalmente yo estaba satisfecho hasta, hasta el año pasado con su actuación así que, pues no sé, quizá nos lo cargamos demasiado pronto pero está claro que no todo el mundo puede controlar eh, las carreras tan bien como hacía por ejemplo Charlie Whiting
0: Pues 51 minutos más o menos de, de podcast, no sé si nos dejamos algo en el tintero o si simplemente queréis eh, comentar algo de yo que sea, temporadas próximas o de esta temporada o, o algo, pero, pero vamos, llevamos ya nuestro rato hablando
1: no, si es que no sabemos callarnos ni debajo del agua y hasta el último episodio hay que estar aquí dando la chapa. Eh, bueno, tal vez dar las gracias, ¿no? Porque no sé si haremos algún episodio más en esta temporada, pero al menos lo que es la temporada de Fórmula 1, como tú decías, ya se ha terminado. Eh, y bueno, dar las gracias eh, a los oyentes, a la gente que nos sigue por redes sociales y a la que también nos escuche por aquí, que ya sois lo más de lo más. Eh, pero bueno, a todo el mundo que de alguna manera colabora, que The Slow Baton siga, siga adelante con cualquier tipo de apoyo, sea en la plataforma que sea, pues darle las gracias desde aquí porque, bueno, hay un trabajo aquí de, de tres chavales que lo hacen, bueno, porque realmente les gusta esto de la Fórmula 1 y, y dar muchísimo la chava con el tema y bueno, pues desde luego que, que para nosotros es un placer. Y nada, daros las gracias también a vosotros, chicos, eh, por estar aquí. Iba a decir domingo a domingo, pero realmente es lunes a lunes y si lo sabéis. Y bueno, por hoy es martes. Y hoy es martes, imagínate. Esto, esto va, de, va degenerando este podcast. Vamos a acabar hablando los viernes antes de la carrera. Y eso, daros las gracias también a vosotros por, por, bueno, por el trabajo y, y por la temporada que hemos vivido. Ya la segunda entera que comentamos, y esperemos que sea muchas más.
2: Pues nada, eh, muchas gracias. Me sumo a, la, a estos agradecimientos de, de John, tanto a vosotros como a nuestros oyentes, porque eh, tengo que ser sincero, yo el crecimiento que, que hemos tenido en nuestras redes sociales pensé que iba a llegar mucho antes y, y justo cuando pensaba que iba a llegar, ya llevamos mucho tiempo trabajando los tres muy muy duro, hemos seguido haciéndolo y al final está dando sus frutos y de verdad que personalmente eh, no puedo estar más orgulloso, tanto de vosotros como de todos los que nos siguen porque nos animan a, a seguir empujando y como dice John, es que al fin y al cabo esto es algo que hacemos porque, porque nos gusta mucho y no, no tendríamos por qué hacerlo y sin embargo estamos aquí esforzándonos siempre, te diría, cada día de de, del año en traer contenido ya sea a redes sociales, a Twitter como, como hace David a, a todo lo que podemos y pues nada, que luchamos por ser los mejores en, en el contenido que ofrecemos a, a nuestros oyentes y espectadores
0: Pues así es eh, no sabemos si será el último episodio como tal de, del año podremos hacer como siempre alguna cosilla eh, en redes sociales sí que vamos a estar pues más activos evidentemente también hemos hecho ahí un chat de Whatsapp donde bueno, podéis, podéis meter a... Hoy hemos estado a, mandando algunas cosas por, de que había de Twitter, de los test y demás. Eh, así que, bueno, por redes sí que vamos a seguir eh, activos y en cuanto bueno eh, en cuanto estén los test de, de pretemporada y empiecen a haber noticias y demás, pues eh, ya estaremos por aquí otra vez, molestando como siempre. Así que os voy a despedir, chicos. ¿John?
1: Nada, muchas gracias, David. Ya he dado las gracias todo lo que tenía que dar, así que no me extiendo más. Eh, nos vemos la temporada que viene.
0: Y a ti también, Javi.
1: Nada,
2: nos vemos la temporada que viene. Adiós.
0: Así que en nombre de TSB, Slow Button, <risa> os damos las gracias y hasta luego.
2: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.